0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Да, Дмитрий Сергеевич Песков, это род Владимира Путина, решил объявить всем, что Владимир Владимирович, он не только инспектирует бункеры в Москве, за Уралом, в Питере и других российских регионах. Он заявил о том, что Владимир Владимирович, он не является циклом, а, извините, не является трусом и все еще в состоянии оседлать стерха. Почему я прихожу к такому выводу? Дело в том, что Владимир Владимирович снова собирается посетить Донецк, Луганск, ну, ну в общем, Донбасс. Сообщения о том, что Путин едет на Донбасс, начали появляться еще летом. Первое из них датировано, если я не ошибаюсь, пятым 07-го. 2022. Именно тогда, примерно это, наверное, совпадение, началась битва за Бахмут. И вот Владимир Владимирович все время едет и едет. После 5 июля собрался он ехать на Донбасс, следующий раз 9 июля. Нет, простите, 6 сентября, спустя несколько месяцев, но почему-то так и не доехал. Конечно же, Владимир Владимирович не сцикло, он значительно смелее всех. Он говорит, что нужно продемонстрировать преимущества жизни в России для оккупированных территорий. Если вы считаете, что таких преимуществ нет, просто прямо сейчас подписывайтесь на мой YouTube-канал потому что мы с вами единомышленники, потому что мы против вот этого всемирного зла, которое действительно понемножечку обламывает свои гнилые зубы под бахмутом. Мы помним, что совсем недавно, совсем недавно в свежеосвобожденные города, такие как Изюм, кстати, там появилась почему-то улица Степана Андреевича Бандеры, Херсон посетил лично президент Украины. И получается так, что Владимир Путин, он, конечно же, ничего не боится, но, но отделывается исключительно, как он говорит, звонками на передовую. Зачем ему звонить конкретно взятому солдату, ну, бог его знает. Может быть, потому что, ну, не Шайгу же, этому маршалу, который победил все войны. В любом случае, смотрим дальше. Значит, после 6 сентября, в следующий раз, на Донбас Владимир Владимирович засобирался 9 ноября. Тут так и написано. Путин со временем посетит Донбасс, но пока, пока конкретных планов на такую поездку нет. Нет и нет. И вот они не появились, эти планы, до декабря включительно. Вот опять мы видим, Путин со временем посетит Донбасс. Может быть посетит, а может быть и Нет. Но тут сразу возникает вопрос, собрался-то он собрался на Донбасс, но хватит ли ему, а, смелости, и, б, будет ли ему куда ехать? Потому что в Херсон вроде он тоже собирался, но не доехал. Между прочим, в Крым он тоже перестал ездить. Возможно, это связано с тем, что к нему в его бронированный «Аурус» могут прилететь украинские ракеты может быть, дело просто вот в этом. Смотрите, что интересно. Значит, пять месяцев битва за Бахмут. За это время, согласно сводке Министерства обороны Украины, то есть, даже не за это время, а за ноябрь, то есть, за прошедший месяц, погибло 19 тысяч российских солдат. Если учесть, что основные бои как раз были на Бахмутском направлении, и там поля действительно завалены российскими солдатами, то возникает э, предположение, что в основном российские товарищи умирают именно там, в Донецкой области. Но если сравнить еще один показатель Министерства обороны Украины, в частности, что потери россиянами военной техники стали значительно меньше, то тогда это нас наталкивает на один интересный вывод. Что российские генералы этих несчастных мобиков, чмобиков, вагнеровцев просто гонят на м, украинские позиции в лоб. Отлично. Настоящие российские военачальники. Я не знаю, вот если даже а, этот город в конечном итоге будет а, захвачен, правильно говорить, не Бахмут, а Бахмут то хочется задаться вопросом, неужели кто-то думает, что на этом закончится война? Или украинская армия сложит оружие, или Запад перестанет поставлять нам оружие и боеприпасы? Нет, война продолжится. То есть я понимаю, что Бахмут для Путина это такой способ... Некой компенсации. То есть у них сейчас возникло ощущение, что после Херсона нужно, нужно что-то показать. Однако, если вы уже пять месяцев штурмуете этот город, и даже если вы его захватите, что абсолютно не факт, неужели это будет свидетельствовать о том, что российская победоносная армия возродилась? Нет. Скорее, абсолютно наоборот. Кстати, насчет Бахмута. Я абсолютно сознательно, очень редко комментирую события на фронте. Не потому, что мне нечего сказать, а потому, что, ну, мне кажется, тут должны все-таки делать это те, кто в этот процесс погружен. Постоянно, а не эпизодически. Но, тем не менее, вот вам... Покажу, какое сообщение я получил вчера оттуда. Ситуация в Бахмуте изменилась. На, наши почалы наваливаты. И авиация продолживает с из Ну, Вопрос в чем? Что я говорю сегодня так, завтра может быть по-другому. Вопрос главный. Никто не собирается отходить от Бахмута? И вот Владимир Владимирович собирается на Донбасс, но пока не приезжают. И тут возникает самое главное. А зачем это все? ответ? А ответ, наверное, вот здесь.
1: Еще одна актуальная задача, это, конечно, интегрирование новых территорий России в, в научную среду, в образовательную среду. И ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли и проголосовали, нужно что, что называется расти в российскую действительность.
0: Российская действительность это что? Это же смерть. Давайте-ка посмотрим города, которые захвачены российскими фашистами до вторжения и сейчас в первую очередь на Донбассе. Ведь Владимир Владимирович да Путин Войну объявил для того, чтобы защитить Донбасс. Оказывается, тут вопрос в образовательных программах. Однако, если Российская Федерация будет продолжать терять армию такими же темпами, как под Бахмутом, то, боюсь, из 300 тысяч мобилизованных останется гулькин нос. Придется искать новых 300 тысяч и даже если, вот еще раз подчеркну, Бахмут, а скорее всего развалины Бахмута захватит, неужели в Владивостоке от этого жизнь станет интереснее? Едва ли?
1: России нужно прежде всего. Там, закрепиться основательно. Но это закрепление означает не только решение вопросов военно или военно-политического характера. Это означает, означает работу на этих территориях и с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущество. Вот вхождение в Россию. в
0: преимущество чего? Того, что разрушили твои дома. Но вы заметьте, Владимир Владимирович маньяк, он же Путин, он рассуждает так, как будто нет войны. А что ж ты не скажешь прямо? Почему ты боишься этого слова, наш дорогой бункерный дедушка? М? Почему? Видите, вопросы военного политического характера. Да нет никаких вопросов военно-политического характера. Это называется война. Запрещенное на территории России слово.
1: Мне один из руководителей новых территорий рассказывал, как на одной из них в очередь стоят семьи с детьми на, на медицинское обследование, которого не было, наверное, такого профилактического, ну, наверное, никогда на этих территориях.
0: Путин рассказывает о преимуществах жизни в России, хотя хоть кто-то может назвать хоть одно преимущество, я их не вижу. Вот есть они или нет? Пишите в комментариях, что думаете, какие преимущества, ну кроме того, что тебя отправят на войну, как мясо под Бахмут или еще куда-то. Может быть, отправят в том числе в Грозный. Ну, чтобы, хотя, нет, скорее всего, Грозный приедет в Москву. Тут уже все сильно изменилось. Но преимуществ не видно. И вот этот маньяк рассказывает о том, что... Не было. Оказывается, они пришли проводить медицинское освидетельствование. Ну, если это, это так, то почему все у нас практики практике сводится исключительно к грабежу? Вы знаете, что, уходя из Херсона, а, до оккупированного, освобожденного, они вывезли все медицинское оборудование. Куда вывезли? В Читу, наверное, или во Владивосток? У вас же такого нету. У нас все последнее, да? западные, последние технологии. Все наилучшее. И вы это все украли. Что а, особо поражает, что даже в таких населенных пунктах, как Новая Каховка, тоже стырили все из больниц. То есть город еще даже не оставила российская армия, а они оттуда украли, например, даже весы для взвешивания младенцев. А маньяк, а, или, может быть, он просто, ну как, он же царь, ему вот эти вот мелочи не нужны. Ему доложили, что убийство граждан России происходит строго по графику. Ну и он доволен. что ему акцентировать внимание на какие-то весы армии мародеров? Но здесь сразу хочется... Вспомнить, что вроде как Россия напала на Украину. Они называют это демилитаризацией, денацификация, Потом разные там были интерпретации. Украли енота. А теперь последние явление, Они, ну в смысле, российские нацисты, мобилизованные. Которые страдают да, в посадках без еды и экипировки. Оказывается, они воюют с НАТО.
2: Сражаемся, начиная с начала марта, не сходим не с Киевом, а сражаемся с Западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем.
0: Концепт поменялся. Именно так. Теперь а, возникает вопрос, а что же вы тогда бомбили Киев? Убивали здесь людей, и не исключено, что будете это продолжать. Здесь, конечно, это вопрос риторический, тут намного круче и интересней посмотреть на последний писк армянско-московской моды.
2: Какой Киев? Мы бомбить не будем никогда, а -а -а. потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни, и никогда... Ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович uh -huh. не примут решение uh -huh. о том, чтобы разбомбить Киево-Печерскую, например, Лавру.
0: Да, по Лавре еще не попали. Возможно, приоритеты российской армии изменятся после того, как изгонят российских, московских попов из Лавры, киева печерской Но что мы тут слышим? Они воюют с НАТО. И вот тут, внимание, хочется сказать россиянам. Вы, вот этой вот законодательнице мод, лучше побыстрее закройте рот чем-то. Цветочками, например, с ее убранства. Потому что, если вы воюете с НАТО, то вам полная безапелляционная, да, цветочек. Угу на могилку. Почему? Потому что по большому-то счету российскую армию, которая позиционировала себя как вторая в мире, уничтожила просто украинская армия. И мы здесь не занимаемся там, рекламой места в рейтинге. Мы просто минусуем российских захватчиков. Да, нам помогли немножечко на Западе, передав... Очень важные, критически важные для нас вооружения. Это и «Стингеры», и джевелины, и далее артиллерия 155 калибра. Много артиллерии, полтора миллиона боеприпасов к ней. И, конечно же, «Хаймарсы». Но вот этим борцам с НАТО я срочно спешу напомнить, что там, вот в НАТО, в странах НАТО, а, это не то, что... Неполный перечень вооружения, которое есть у них. Это так. Небольшая часть. Когда стоял вопрос, что нужно урезонить Саддама Хусейна, в небо были подняты две тысячи военных самолетов. Сейчас этого нет. Еще российские захватчики не знакомы с американскими Самогавками. И если вы а, так активно ловите хаймарсы все угу, представляете, что будет в таком случае. А список этот можно продолжать очень и очень долго.
2: Это mm -hmm. просто исключено. Mm -hmm. А вот, например, в Вашингтоне наших цветы свят нет вообще. Даже mm -hmm. в Лондоне ни одной нашей святыни нету. И в Берлине их нет.
0: Тогда возникает вопрос, а почему бы не атаковать вот эти вот города? Еще раз, то, что вы сделали в Киеве, и не только в Киеве, мы прекрасно помним. Кстати, насчет святынь. Святогорскую лавру российские нацисты обстреливали с большим удовольствием. И говорит это о том, что им наплевать на храмы, им вообще на все наплевать. Вопрос только в том, что они что могут сделать они бы хотели бы уничтожить здесь все. Это правда. С большим удовольствием. Но они не могут. А вот э, угрожать Лондону, Берлину, Вашингтону, я думаю, что эти слова нужно переводить на все языки мира. В первую очередь на английский, немецкий. И французам тоже не мешало бы это знать. И если кто-то будет сомневаться в том, что нужно передавать... Украине оружие, это будет прекрасный способ а, сделать правильные выводы. Поэтому ждем Путина на Донбассе. Хотя, блин, там же нет его бункеров. А если он все-таки не с циклой приедет, то, боюсь, прилетит большая-большая... Украинская ракета и наступит мир во всем мире. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репосты, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Главный вопрос, Путин в циклу или нет. До встречи. Украина была. Е и будет.